0: Hey, bevor wir beginnen, ein paar Hinweise. Geier und Niesmann ist der wöchentliche Politik-Podcast von RND Deutschland, diesmal mit Gästen von NDR, Tagesspiegel und RND. Dies ist Folge 27, die vorletzte, vor der Bundestagswahl. Falls ihr die bisherigen noch nicht gehört habt, egal, bleibt am besten jetzt dran. Eine letzte Sache noch. Natürlich haben wir Ken Jebsen nie um eine Stellungnahme gebeten. Das ist... Was er geantwortet hat.
1: Erstens, der Herr äh, Geier, Steven, ich sage einfach mal Steven, ja. Ähm, mir ist aufgefallen, du hast einfach keine Arsch in der Hose, ja. Oder keine Eier, um es ganz formuliert. Du interpretierst dauernd das, was man von dir verlangt, aber du bist nicht in der Lage, mit jemandem zu reden. Das kannst du einfach nicht, weil du ein Feige bist, ja. Und du bist deswegen auch kein Journalist, sondern irgendwas anderes, ja. So.
2: Geier und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
0: Es ist Kalenderwoche 37, nur noch eine Woche bis zur Bundestagswahl. Hier ist Berlin, hier ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und mit mir im Studio ist, keine Angst, nicht etwa Ken Jebsen, den haben wir nicht in echt angefragt, sondern das war eine viele Jahre alte Attacke gegen mich. Äh, im, Im Stil von Laschet gegen Scholz, muss man ja fast sagen. Aus der Zeit, bevor Ken Jebsen ungeimpfter Podcast-Star äh, geworden ist. Und apropos Podcast-Star... Mit mir im Studio ist wie immer der Kollege, der seriöser ist als Ken Jebsen, klüger als Markus Lanz und besser aussieht als Richard David Precht, Andreas Wiesmann.
1: <lacht> Hallo Cashgrau. Ein kleiner Witz und viele Grüße an die Kollegen vom Erfolgspodcast Kuibono What the fuck hat To Ken Jebsen? Hört doch alle einfach mal rein. So, und jetzt kommen wir zu unseren heutigen Gästen, von denen eine auch Podcasterin ist. Sie ist Redakteurin beim Berliner Tagesspiegel und dort verantwortlich vor allem für die Mutter aller Nachrichten-Newsletter, den Checkpoint, der jeden Morgen mit der Berliner Landespolitik und anderen Missständen in der Hauptstadt hart ins Gericht geht. Inzwischen hostet sie außerdem den Podcast Eine Runde Berlin, in dem sie unter anderem mit den Spitzenkandidaten, Daten aller Parteien bei der Wahl für das Berliner Abgeordnetenhaus eine Stunde S-Bahn gefahren ist und sie damit hervorragend porträtiert hat. Wir begrüßen mit einem dreifachen Hurra Hurra an Katrin Hipp.
3: Yay, hallo. <lacht>
0: und weil nächste Woche nicht nur in Berlin, sondern auch im Strandabschnitt von Berlin in Mecklenburg-Vorpommern gewählt wird, <lacht> haben wir einen zweiten ebenso tollen Gast, Caroline Koch, TV-Reporterin im Landesfunkhaus MV des Norddeutschen Rundfunks in Schwerin und wer sich mit Schweriner Landespolitik beschäftigt, der kommt an ihr nicht vorbei, sei es als Reporterin des Nordmagazins, den Hauptnachrichten für MV oder weil sie das große Wahlkampfsommerinterview mit Manuela Schwesig, der Ministerpräsidentin geführt hat. Und an diesem Sonntag läuft im NDR Fernsehen Ihre große Reportage über die Stimmung vor der Wahl im Lande. Herzlich willkommen, Caroline. Hallo. Und zu viert reden wir unter anderem über diese Themen. Vorwärts und nicht verstolpern. Hat es die SPD wirklich zurück auf die Gewinnerstraße geschafft? Viele Bürgerinnen und Bürger überlegen sich, wen sie wählen sollen, wen sie sich als Kanzler vorstellen. Und da sage ich nur, auf den Kanzler kommt es an. Unter dem Pflaster und da liegt der Strand. Welche neue Landesregierung wird eigentlich nächsten Sonntag in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern gewählt?
3: Ich möchte Ihre regierende Bürgermeisterin werden. Berlin ist für
2: mich Herzensache. Als Frau für MV möchte ich unser Land weiter voranbringen, gemeinsam
4: mit den Bürgerinnen und Bürgern.
0: Und sag mir, wo die Jungen sind, der Mangel an Erstwählern und wofür sich das Jungwahlvolk wirklich interessiert.
4: Meine Frage an Sie wäre, was Sie denn zu der Cannabis-Legalisierung sagen. Und aus Spaß würde ich gerne auch wissen, ob Sie selber schon mal gekifft haben.
0: Also, zweiter Teil ist ganz einfach zu beantworten. Nein? Ja, es ist der Endspurt im Bundestagswahlkampf. Jeden Abend ist irgendeine Spitzenkandidatennase in irgendeinem TV-Format zu sehen. Man kommt nicht mehr mit. Wer hat sich wie und wann und wo blamiert? Äh, also ich jedenfalls kann es nicht mehr ganz verfolgen, wer die Kinderreporter nicht ernst genug genommen hat und wer die Kiffer im, in der TV-Arena und so. Andreas, wie ist ein Schritt zurückgetreten, ein Gesamtüberblick, wie ist die Lage in der letzten Woche vor der Wahl?
1: angespannt. Ich glaube, bei allen Beteiligten. So, das gilt sowohl für Menschen in Wahlkampfzentralen, als auch für ähm, die Spitzenpolitiker und auch für arme Hauptstadtjournalisten. Ähm, es ist genau, wie du sagst, man kommt nicht mehr hinterher. Im Wesentlichen hat sich aber eigentlich in den letzten paar Tagen gar nicht so wahnsinnig viel verändert. Also, wenn man einen Schritt zurücktritt, muss man sagen, von Baerbock hört man nicht mehr viel. Blaschett ähm, versammelt jeden Tag so zwei bis drei öffentliche Auftritte und Scholz hat wieder einen Skandal an der Backe, den kein Mensch kapiert. Also in das ist ja doch alles alles wie, nee, ist alles wie immer. Same, same, ja. same, same, but different. Was ich mich
0: frage, ähm, Caroline und Ann-Kathrin, ihr steckt in euren eigenen Landtagswahlkämpfen. Wie gesagt, es wird am gleichen Wochenende in MV und in Berlin gewählt. Wie viel von dem ganzen Kram, mit dem wir uns rum müssen, kriegt ihr da vor Ort eigentlich mit, wenn die Leute Landtagswahlkampf verfolgen? Verfolgen die auch den Bundestagswahlkampf oder das eine mehr als das andere an Katrin?
3: Ich glaube, man kann das gar nicht so richtig voneinander trennen. Also das ist ähm, hier in Berlin natürlich beides ein Thema. Da wird irgendwie jeder, ihr habt gerade von den Patzern und Pannen gesprochen, natürlich ist das irgendwie auch hier in dieser Stadt ein Thema und jeder spricht darüber und jeder... Ähm, ja, überlegt auch, was das für Auswirkungen auf die Landespolitik und auf die Wahl hier haben kann. Ich meine, wenn wir es uns angucken, die Grünen sind hier in diesen Wahlkampf gegangen mit einem Höhenflug der Bundesgrünen. Die haben sich da, glaube ich, sehr von diesem Rückenwind tragen lassen und haben gehofft, dass sie eine Kandidatin haben, die so unauffällig ist, dass sie da irgendwie durchhuscht und jetzt stellt sich irgendwie raus... Naja, blöd, aber keiner kennt diese Kandidatin. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Und ähm, ich glaube, von daher lässt sich das irgendwie unschwer voneinander trennen, sondern das hat auch mitunter direkte Auf Auswirkungen aufeinander.
0: In MV ist es ja so, dass normalerweise die Schwesig auch die Wahl hätte so oder so selbst gewinnen müssen eigentlich. Kriegt die jetzt noch zusätzlich Rückenwind, weil die SPD auch im Bund mal funktioniert?
4: Also im Moment stelle ich mir eher die Frage, ob es denn die MV-SPD schafft oder wie sehr sie es schafft, die Bundes-SPD zu überholen in den Zahlen. Also eigentlich steht sie mit 36 Prozent jetzt nochmal deutlich besser da als die Bundes-SPD. Deswegen spielt hier der Bundeswahlkampf, würde ich sagen, gerade wirklich eine untergeordnete Rolle. Also Frau Schwesig versucht Olaf Scholz immer mitzuziehen, das merkt man schon. Also entweder ist sie oder eben Olaf Scholz auch so auf den Wahlplakaten und äh, sie waren zwar auch auf Wahlkampftour für ähm, zwei Tage und äh, sie lobt ihn auch, und äh, aber eigentlich hat sie braucht sie das gar nicht. Und was hm. die CDU betrifft, ähm, da äußert sich eigentlich Michael Sack, äh, der CDU-Kandidat, auch gar nicht zu dem, was Herr Laschet eigentlich macht. Die sind auch noch nicht äh, hier im Wahlkampf zusammen aufgetreten. Also während, wie gesagt, Schwesig und Scholz äh, zusammen unterwegs waren, auch in äh, entlegenen Ecken, in Anklam, so im tiefsten Vorpommern, und sich da zusammengezeigt haben und da äh, das auch beworben haben, äh, haben wir zum Beispiel äh, beim NDR auch so tagesaktuell die Mitteilung bekommen, ja, Herr Laschet ist übrigens äh, gerade im Land, und äh, aber gar nicht zusammen mit Herrn Sack unterwegs, sondern äh, der war dann irgendwie bei der IHK und hat einen Vortrag gehalten. Also die haben gar nicht zusammen sind gar nicht zusammen aufgetreten und da fragt man sich schon okay wollte Herr Lasche nicht, dass da irgendjemand kommt mhm. oder was ist da los also und die CDU steht der wollte dem
0: Sack nicht schaden wahrscheinlich
4: äh, wahrscheinlich genau aber tatsächlich die Landes CDU hier ähm, da mit der geht's auch so oder so bergab auch ohne den Bundestrend tatsächlich
1: das ist schon eine witzige Sache eigentlich, ne, wie äh, gegenseitig die Parteien sich jetzt vorwerfen, dass sie ihr Spitzenpersonal verstecken, ne? Also die SPD wirft ja äh, wirft ja der CDU jetzt überall vor, ihr versteckt den Lasche, der taucht ja nirgendwo auf, äh, während gleichzeitig die CDU ja sagt, ihr versteckt hier Esken, Kühnert, Walter Borjans. Äh? Sagst ja an der Pommesbude, <lacht> an der Pommesbude mhm. habe ich sie gesehen.
2: Koalitionsrechner.
0: Was was mir äh, auffällt ist, der dieser Lagerwahlkampf, diese Warnung der Union vor also vor Rot-Rot-Grün auf jeden Fall, teilweise ja sogar vor einer Ampel. Ähm, das nutzt im linken Lager, hat es der Linkspartei genutzt, die ist ein bisschen hochgegangen in den Umfragen. Also dieses ganze Ausschließ Ausschließeritis-Thema scheint ein bisschen bei ihr einzuzahlen. Also wer wirklich eine linke Regierung will, sagt dann, gut, dann kann man scheinbar nicht Scholz und die Grünen wählen, dann muss man scheinbar direkt die Linke wählen. Und im, im konservativen Lager hat es der FDP geschadet tatsächlich. Also da ist es insoweit weit aufgegangen, dass die Union gesagt hat, wer eine konservative Regierung, wer eine Ampel verhindern will, der muss direkt Union wählen. Wie ist es jetzt bei euch? Ein MV haben ja die Leute eigentlich nicht so ein Problem mit der Linkspartei. Ne? Die ist, wie stark ist die da? Ich habe es nicht auf dem Schirm.
4: Also ähm, sie ist jetzt wieder abgerutscht. Ich meine um 3 Prozent von 13 auf 10 Prozent. Ähm, ja, okay. Also Doch schon relativ schwach, ja. relativ schwach. genau. Und genau. Ähm, also um die 10 Prozent äh, haben die sich jetzt immer bewegt. Also man hat den Eindruck, dass ja, irgendwie egal, was die Linke hier tut, äh, ist das Wählerpotenzial ausgeschöpft, bleibt gleich und ist relativ, relativ unerschütterlich, würde ich sagen. Hier ist niemand, der es nicht für möglich halten könnte, dass ähm, dass hier rot-rot, ähm, also es, dass es eine rot-rote Koalition gibt hm. dann nach der Wahl. Und das funktioniert und da auch, auch nicht
0: als Schreckgespenst, oder? Nee, nee, gar
4: nicht, genau. Also da hat jetzt keine hm. Angst vor, habe ich den Eindruck.
0: Ja. In Berlin wird ohne Koalitionsaussage Wahl gekämpft, hast du schon gesagt. Na, jetzt, da ist ja für die, die weit weg wohnen, gibt es eine rot-rot-grüne Regierung. Aber ähm, es halten sich, wenn ich deinen Podcast richtig verstanden habe, alle offen.
3: Die Linke, die hat nur eine Option. Von daher sieht man Klaus Lederer auch immer fröhlich durch die Stadt ziehen und für sein Herzensprojekt Rot-Rot-Grün werben. Der möchte da unbedingt weitermachen. Der möchte auch, glaube ich, fast lieber Kultursenator bleiben, als Regierender zu werden.
0: Hat er da Chancen?
3: Also er ist ja als Politiker super beliebt. Das Problem ist, glaube ich, die Partei dran, die dann, glaube ich, nicht die größten Erfolgschancen hat, da jetzt irgendwie einen Sieg reinzuholen. Aber an sich hinter Franziska Giffey ist Klaus mhm. Lederer aktuell der beliebteste Spitzenkandidat. Das heißt, ähm, ihn könnten sich, glaube ich, Berlinerinnen und Berliner schon vorstellen als Regierenden. Die Linkspartei wird aber, da bin ich eigentlich, ist davon fest auszugehen, nicht ähm, die anderen Parteien da noch überholen und irgendwie vorne liegen. Was auffällig ist, ist, dass Franziska Giffey sich in dieser in diesem ganzen Wahlkampf extrem von Rot-Rot-Grün auch distanziert hat. Sie fährt da ja fast schon so eine schwarz angehauchten Law-and-Order-Wahlkampf, der ja auch irgendwie ganz gut zu funktionieren scheint. so dass da irgendwie eigentlich schon die ganze Zeit von der Deutschland-Koalition gesprochen wird. Man muss aber natürlich sagen, sie hat halt auch noch eine Partei hinter sich im Rücken. Das heißt, es ist am Ende die Frage, inwiefern Franziska Giffey da vielleicht was durchdrücken kann, was der Rest der Berliner SPD vielleicht gar nicht unbedingt will.
4: In puncto Koalition halten sich hier auch alle eher bedeckt. Das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Also ähm, man kann ja eher schauen, okay, was ist jetzt ähm, aufgrund der jüngsten Umfrage rechnerisch überhaupt möglich? Ähm, Frau Schwesig hat sich jetzt auch gerade im, im TV-Duell ähm, wieder zurückgehalten. Also wieder ähm, nichts in Richtung mögliche Koalition mit der CDU gesagt und auch nicht äh, zu Rot-Rot oder Rot-Rot-Grün. Aber... Ähm, Natürlich ist, sind, ist da rechnerisch auch nicht alles möglich.
0: Was sind denn dabei die großen, die großen Streitthemen? Worum dreht sich denn der Wahlkampf in MV?
4: Also wenn ich das aus Sicht der Wählerinnen und Wähler äh, mal zusammenfassen würde, auf so drei Kernfragen oder Kernprobleme, die äh, bei denen eine Rolle spielen, wäre es, wie komme ich zum Arzt und wie lange ist der Arzt noch da? Dann wer unterrichtet meine Kinder und reicht mein Geld auch zukünftig noch zum Leben? Also das ähm, ist so das, was wir jetzt auch in diesen sieben Tagen, als wir durch ähm, durchs Land gefahren sind, um so Stimmungen vor der Wahl einzufangen, haben wir das immer wieder gehört. Andererseits bei den Wählerinnen und Wählern äh, spielt das Thema Klimaschutz wirklich eine untergeordnete Rolle. Also da ist eher, ähm, Also es scheint weit weg zu sein bei den Leuten und sie haben eher... Angst vor hm. grüner Politik. Lass
1: uns mal nach Berlin gucken, Ann-Kathrin. Wir ahnen ja, in Berlin ist das Hauptthema, was die Leute umtreibt, nicht wie sie zum Facharzt kommen ja. äh, oder zum nächsten Hausarzt. Sag doch mal, was sind die Themen in der Hauptstadt? Ähm,
3: ja, ich habe tatsächlich vorhin noch mal auf unsere Civil-Umfrage beim Tagesspiegel, wo wir ausgewertet haben, was die Top-Themen sind, die die Berlinerinnen und Berliner beschäftigen, und ähm, da sind die Top 5 Wohnungen, Sicherheit und Polizei, Umwelt, Verkehr und Wirtschaft. Wobei ich glaube, dass dieses Wohnungsthema schon das ist, was irgendwie über allem schwebt, weil jeder Berliner, jede Berlinerin, der, der oder die irgendwann schon mal eine Wohnung gesucht hat, weiß, dass das schwerer zu finden ist als eine Nadel im Heuhaufen. Also ähm, ich glaube, das ist tatsächlich die soziale Frage, die die Leute hier in der Stadt umtreibt. Und ich glaube auch, dass das... Wir haben ja auch gleichzeitig dann den Volksentscheid, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Ich glaube, dass das eine der Kernfragen sein wird, die diese Wahl mitentscheidet.
1: Ähm, das müssen wir vielleicht erklären für die Hörerinnen und Hörer, die nicht in Berlin sind. Also es gibt einen Volksentscheid in Berlin. Da ähm, Die Berliner gönnen sich da ja auch immer wieder äh, in, in Beschlüsse gegen die Politik. Zum Beispiel Tempelhofer Feld, Nichtbebauung der Randzonen und so weiter. Ähm, jetzt haben wir einen Volksentscheid ähm, zur Enteignung dieses ähm, in Berlin dominierenden Immobilienkonzerns. Ähm, hat ganz gute Chancen durchzukommen.
3: Ne? Genau, also es geht ja tatsächlich darum, quasi alle Wohnungskonzerne zu enteignen, die mehr als 3000 Wohnungen besitzen. Und ähm, aktuell, also die Umfragen gehen tatsächlich von einem echten Kopf an Kopfrennen zwischen Ja und Nein aus. Man weiß es nicht so genau. Es gibt ja so ein bisschen zwei Knackpunkte irgendwie an dieser Geschichte. Das eine ist, du hattest gerade schon, ähm, Tegel war ja auch, und Tempelhofer verfällt und Tegel waren ja auch weil das Volksentscheidet, äh, Tempelhofer verfällt wurde so umgesetzt, wie abgestimmt wurde. Tegel wurde nicht so umgesetzt, wie abgestimmt wurde. Da trauert die FDP ja heute noch groß hinterher. Das heißt, es ist so ein bisschen dieses Berliner Ding, dass Volksentscheide gar nicht unbedingt umgesetzt werden, sondern es ist ja dann so, dass das Abgeordnetenhaus danach nochmal darüber debattiert etc. pp. Man guckt, ist das überhaupt möglich? Und am Ende wird dann irgendwie eine Entscheidung gefällt. Und das hat, glaube ich, auch die Auswirkungen, dass Hört man dann doch irgendwie von den ein oder anderen Berlinern, dass die jetzt tatsächlich in diese Wahl rein gehen und sagen, ich möchte jetzt unbedingt diesen, also ich möchte Enteignung gar nicht unbedingt, aber ich möchte aber unbedingt ich die, hm. genau, ich möchte den Druck hm. auf die Politik erhöhen. Ich möchte, dass irgendwie in den letzten Jahren viel zu wenig passiert. Diese Krise ist ja nichts Neues. Diesen Wohnungsmangel gibt es in der kompletten Legislaturperiode schon. Und ich möchte da jetzt einfach mal irgendwie ein Zeichen setzen und deshalb kreuze ich mit Ja. Und die spannende Frage wird dann sein, wie gehen die Parteien damit um? Franziska Giffey hat ja schon ganz klar gesagt, dass Enteignungen mit ihr nicht zu machen sind, was ich auch ein interessantes Statement finde, so einen Volksentscheid zu machen und dann zu sagen, naja, egal, was ihr abstimmt, ich werde das auf keinen Fall umsetzen. Ähm, die Linken sind ganz klar dafür. Die Grünen sind sich noch nicht so ganz sicher und wollen das irgendwie als Ultima Ratio. Und FDP und CDU, AfD sind auch dagegen. Das heißt, es wird auf jeden Fall spannend, je nachdem, wie dieses Ergebnis ausgeht, wie die Parteien dann auch damit umgehen und was das auch für die Koalitionsbildung vielleicht bedeuten kann. Personalabteilung.
0: Es sieht so aus, als ob Scholz, Schwesig und Giffey ganz gute Chancen haben, die Regierung in ihrem. Ja, da dazu gewinnen, wo sie an, angetreten sind, lernen wir jetzt eigentlich daraus, für die SPD zahlt sich so ein Mittekurs aus, also so ein Volkspartei äh, Image und, und gar nicht äh, der Anspruch, progressiv zu sein. Vielleicht äh, erst mal nach MV geblickt, wo Schwesig ja wahrscheinlich auch ohne den aktuellen Rückenwind gewonnen hätte, wenn du da im Land unterwegs bist, sagen die Leute dann, ich wähle SPD oder sagen die, ich wähle Schwesig, ist mir egal, welche Partei die ist.
4: Es kommt zuerst, ich wähle die SPD, weil Aha. Frau Schwesig, die okay. hat das ja sehr gut gemacht. so Also okay. schon Arbeit die Reihenfolge. Also das gehört und sehr, schon zusammen. Ganz genau, mhm. auf jeden Fall, ja.
0: Und wa was ist deren Image? Also ich habe sie bei dir im Sommerinterview gesehen und da fand ich sie wahnsinnig äh, steif und als ob sie im Prinzip, bisschen hat ein bisschen den Eindruck gemacht, als ob ihr eure Fragen vorher schon eingereicht habt und sie hat dann auswendig gelernt oder irgendwo abgelesen, was sie antworten will. Jetzt sage ich es nochmal on the record, so läuft das nicht, Fragen werden nicht vorher eingereicht, nie bei einem Interview. Nein,
2: nie. Genau. Ähm,
0: aber sie wirkte trotzdem so und aber ich verstehe nicht, wem rührt sie denn damit ans Herz oder ist sie sonst anders, wenn sie im Land unterwegs ist?
4: Das ist eine sehr gute Frage, die ich, glaube ich, gar nicht in Gänze beantworten kann, weil ich es genauso auch empfinde. Und wirklich die meisten Sätze, jetzt auch gerade wieder im TV-Duell, die kannte ich von ihr schon. Also ja. auf jeden Fall vom Parteitag, auf jeden Fall aus den Interviews. Das ist alles sehr gut vorbereitet, aber auch eben, also sie wiederholt es, damit es sich offenbar einbrennt bei den Menschen. Und ich weiß nicht, wie sie trotzdem so auch über die menschliche Seite äh, die Menschen erreicht, quasi. Ähm, also sie versucht es auf jeden Fall ähm, mit, ähm, also sehr nahbar zu sein. Also das sieht man irgendwie auf Instagram zum Beispiel, dass sie regelmäßig ähm, Fotos beim Joggen äh, irgendwie hochlädt oder dann auch mal ihre Lieblings äh, Songs auf Spotify teilt und äh, sowas versucht sie schon, aber das finde ich eher ein bisschen unglücklich, ehrlich gesagt. Aber natürlich. Was,
0: was, was sind ihre Lieblingssongs auf Spotify? Äh,
4: alt wie ein Baum zum Beispiel, also da guckt man sich die die, die Lieder Ach an so und denkt, okay, das ist ja. jetzt, das sind jetzt diese Lieder, von denen sie denkt, dass ihre potenziellen Wählerinnen <lacht> und Wähler äh, die gut finden.
1: So. Und wahrscheinlich liegt sie da nicht so falsch mit. Äh, möglicherweise. Ich glaube, hier gibt es noch ein ganz anderen Zufall, ähm, der total reinhaut und der aus meiner Sicht, das ist jetzt ein bisschen zynisch vielleicht, aber der aus meiner Sicht hier der ausschlaggebende Grund ist. Und zwar, alle drei haben unfassbar schwache und schlechte Konkurrenz. Ich, also das tut mir leid, das so äh, zynisch äh, als, als Politikjournalist hier sagen zu müssen, aber ganz ehrlich, also ähm, Olaf Scholz, äh, haben wir gesehen, erst wurde, hat Annalena Baerbock sich im Wahlkampf selbst demontiert, wurde demontiert, so dann Armin Laschet, diese wirklich Fiese selbst CDU-Leute sagen ja wirklich unterirdische Performance. Und natürlich am Ende haben die Leute gesagt, na gut, dann macht's halt der Scholz. So, und in Berlin haben wir hat ann eben schon gesagt, kein Mensch kennt Frau Jarasch. Ähm, äh, CDU-Spitzenkandidat Wegner auch, glaube ich nicht, dass irgendwie von zehn Berlinern irgendwie fünf sagen können, dass der das ist. Aber jetzt, hast du jetzt erwähnt, habe ich jetzt schon, wieder vergessen. jetzt schon wieder vergessen. Naja gut, und in Mecklenburg-Vorpommern, ja. da besteht die CDU aus Philipp Amthor und äh, Herrn Sack. Ja, Also ich meine, I'm sorry, aber da, das sind halt alles Zwerge und da wirken dann natürlich irgendwie Scheinriesen auf einmal auch sehr, sehr groß neben. Das ist einfach so.
2: Aufreger der Woche.
1: So, aber wenn wir von Scholz
0: reden und klein, kleineres Übel, äh, der hat ja bis jetzt so die, den Teflon-Kurs gefahren und versucht einfach zu möglichst viel, möglichst wenig zu sagen, um nicht angreifbar zu sein. Jetzt aber sowohl auf dem CSU-Parteitag als auch im tv triel am vorigen Wochenende hat Laschet ihn wirklich massiv verbal angegriffen und auch unter Druck gebracht mit dieser Razzia im Bundesfinanzministerium. Da ging es hin und her. Andreas, du hast mit Klingbeil telefoniert. Der hatte, hat sich von dir mit dem Satz zitieren lassen, die Union sei so in Panik, dass sie jetzt schon aktiv Lügen verbreite. Also ein ziemlich krasser Vorwurf. Du hast das ganze Zeug durchdrungen. Du hast sogar Unterlagen da vorliegen. Du kannst uns jetzt durchlaufen, wie man, wie man so sagt. Was ist eigentlich das, was ist eigentlich der Vorwurf, den die
1: Staatsanwaltschaft
0: in Osnabrück klären
1: muss und will? Ja, wie du schon gesagt hast, es ist eine ziemlich komplexe Geschichte, aber wenn man es mal versucht stark zu vereinfachen und runterzubrechen, dann steht im Mittelpunkt eigentlich eine überforderte Behörde, nämlich die Geldwäsche-Spezialeinheit des Zolls, die FIU, die Financial Intelligence Unit. Ähm, das muss man sich so ein bisschen so vorstellen, diese Truppe, das ist eine Behörde, also es ist eigentlich keine Truppe, es ist eine Behörde, die sitzen in Köln und alle Banken, die verdächtige Transaktionen beobachten, sind ähm, gesetzlich verpflichtet. Also wenn, ne, Steven, wenn du wieder deine 50.000 Euro irgendwie nach Nordafrika verschiebst, äh, dann muss deine Bank das, das ist ein spenden mh, ne, mhm. für, zur Terrorfinanzierung, dann muss die Bank das äh, muss die Bank eine Meldung machen an, an die FIU. So. Und die FIU sauft ab, sauft ab, weil die haben, da kommen so viele Meldungen rein und dann ähm, fahren die so einen Ansatz, wie sie diese Meldungen prüfen. Das läuft halbautomatisiert. Ähm, und dann, dann werd, das wird also quasi mit einer Software, äh, werden da Risiken abgeglichen und wenn dann eine rote Lampe blinkt, dann guckt man sich das, diesen Fall händisch an und gibt ihn dann gegebenenfalls an die Polizei, an die Staatsanwaltschaft weiter. So. Und jetzt sagt die Staatsanwaltschaft Osnabrück, das ist schiefgelaufen an ein paar Stellen. Ihr habt wichtige Meldungen uns nicht weitergegeben. Da ging es tatsächlich um Millionenüberweisungen nach äh, in den afrikanischen Raum, die im Zusammenhang mit Waffen, Terror, äh, Drogengeschäften standen. Und ähm, In dem Zuständigkeitsbereich von dieser Staatsanwaltschaft. Genau, deswegen ist auch Osnabrück, man also, fragt sich ja, warum, warum, die, okay. warum, warum mhm. sind die Osnabrücker da unterwegs? Und der Grund ist, äh, da gibt es eine Sparkasse, die diese Meldung gemacht okay. hat und das ist nicht weitergegeben worden. Und deshalb ermitteln die Staatsanwälte und sagen, das ist nicht, das ist rechtswidrig, wie ihr das macht.
3: Und was hat jetzt Olaf Scholz damit zu tun, ist die große Frage.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also politisch, glaube ich, könnte man ihm den Vorwurf machen, dass diese FIU, diese Spezialeinheit, immer noch so absäuft und nicht genügend Personal hat. Er hatte vier Jahre Zeit, da Personal aufzubauen, hat er auch gemacht. Aber man könnte jetzt schon die These wagen, es hat irgendwie nicht gereicht. So. Mhm. Ähm aber dafür wird nicht ermittelt, nee. sondern die, die, die
0: ermitteln, ob diese diese Risikoprüfung, die Art, wie die die Risiken geprüft haben, vor einer Anzeige.
1: Ob die korrekt war oder nicht. Ganz genau. Und sie ermitteln, ähm, wie die FIU diese äh, Risikoprüfung, also ob die sich die selber überlegt haben oder ob sie das mit dem Finanzministerium abgekaspert haben, ähm, nach welchen Kriterien da geprüft wird. So, und wenn man jetzt, muss man einmal das Gedankenkonstrukt der Staatsanwälte nachvollziehen, wenn die Staatsanwälte jetzt sagen, wie ihr das gemacht habt, das war rechtswidrig, dann äh, und daraus leiten wir den Vorwurf ab: hier reden wir über, Staats, äh, über Strafvereitelung im Amt. In dem Moment ist es dann natürlich interessant: Habt ihr das, habt ihr eine Anweisung aus dem Finanzministerium gekriegt, das so zu machen? Habt ihr euch da rückversichert? Falls ja, wären auch möglicherweise Leute aus dem Finanzministerium strafrechtlich zu belangen.
0: So, jetzt hätten die ja einfach die, sich bei denen anrufen können und sagen: hier, wir, wir wollen mal prüfen, wie diese Software da zum Einsatz gekommen ist. Schickt mal alle Unterlagen, die ihr dazu im Finanzministerium
1: habt, rüber. Ja, das haben sie aber nicht, haben gemacht, sie nicht gemacht, sondern. Haben sie nicht gemacht? Haben da. Ja. Und das ist auch ein Vorwurf, den man der Staatsanwaltschaft macht und aus meiner Sicht auch zurecht. Sie haben im Justizministerium einmal nachgefragt, auch nur telefonisch, nicht schriftlich und äh, da kam dann erstmal keine Antwort beziehungsweise eine etwas ausweichende und dann haben sie beschlossen, yo, dann gehen wir halt per Hausdurchsuchung dahin. Die Staatsanwaltschaft macht
0: das deswegen, weil die denkt, wenn wir das schriftlich anfragen, dann schicken die uns nicht alles oder dann vernichten die Akten oder
1: sowas. Also da schwingt irgendwie eine Unterstellung mit oder ein Argwohn. Das ist so. Und das ist natürlich, und das okay. ist ein bemerkenswerter Vorgang, dass die Staatsanwaltschaft dem, das muss man sich ja vorstellen, dass also also die Staatsanwaltschaft als Teil des der Justiz, das Justizministerium wurde ja auch durchsucht, dass die Staatsanwaltschaft dem Bundesjustizministerium in dieser Frage nicht vertraut. Das ist schon äh, in meiner westfälischen Heimat würde man sagen ein dicker Hund. Ja? Also ähm, das geht so ein.
0: Juicy wird es aber ja jetzt dadurch, dass die SPD sagt, warum Scholz hat das ja direkt gesagt, also die hätten das einfach schriftlich äh, kommen lassen können. Nun haben sie diese Hausdurchsuchung gemacht, möge jeder selbst bewerten und Laschet sagt, aha, der unterstellt, dass es nicht rechtsstaatlich äh, zugegangen sei, das ist populistisch. Die Unterstellung hat aber ja einen, einen Grund, nämlich die Staatsanwaltschaft wird von einem CDU-Mann, CDU-Amtsträger, geführt. Richtig. richtig Und dessen Chef am Ende, am Ende der Verantwortungskette ist eine CDU-Justizministerin in Niedersachsen. Und deswegen die Unterstellung, die haben das extra eine Weile liegen lassen, diesen Gerichtsbeschluss, damit es mitten im Wahlkampf hochgeht. So, so wie in Amerika mit Hillary's E-Mails.
1: Ja, das ist die Verschwörungstheorie, die an die manche in der SPD glauben. Ich sage ganz offen, ich persönlich glaube da nicht dran. Ähm, so läuft es eigentlich im Normalfall nicht. Und das wäre politischer Selbstmord, wenn sowas rauskäme, dass man da Justiz instrumentalisiert. Das traue ich der Justizministerin Havlitzer nicht zu. Was ich mir vorstellen kann, aber da bewegen wir uns im Bereich der Spekulation. Das sagen wir mal, in diesem sehr heiklen Fall, ähm, so kurz vor einer Wahl, ähm, hätte man sich vorstellen können, dass die Staatsanwaltschaft mit mehr Fingerspitzengefühl vorgeht. Ähm, dass das nicht passiert ist, also dass man auf dieses Finger Fingerspitzengefühl verzichtet hat, könnte vielleicht auch ein bisschen mit dem Parteibuch des leitenden Oberstaatsanwalts zusammenhängen. Also diese These würde ich, glaube ich, also die Spekulation würde ich zumindest mal in den Raum stellen und finde ich unplausibel halten.
0: Und jetzt sagt der Laschet im TV-Triel, äh, Scholz, da haben sie versagt, das ist ihre Aufsichtspflicht und äh, deswegen sind die auch bei ihnen im Finanzministerium einmarschiert. Das geht ja auch aus der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft hervor und da twittert Scholz, ist enger Vertrauter, der Finanzstaatssekretär Schmidt. nix. die Staatsanwaltschaft hat da eine Pressemitteilung äh, ähm, ja sozusagen irreführend formuliert, weil äh, beim Durchsuchungsbeschluss vom Amtsgericht steht gar nicht drin, dass es sich gegen das Finanzministerium gewendet hat. Die wollten nur Akten von uns. Also, das ist der Lügenvorwurf von Klingbeil, richtig? Ähm, naja,
1: naja, nee, da, da würde ich differenzieren. Ah. Also, der, ähm, der, Lügen, der Lügenvorwurf von Klingbeil zielt eher in die Richtung, dass es jetzt Leute in der Union gibt, die irgendwie sagen, Geldwäsche, Durchsuchung, Finanzministerium, Ermittlung gegen Staatssekretär, dass da alles so vermischt wird und das halt nicht so auseinander äh, differenziert wird, wie wir das jetzt hier gerade sehr mühsam irgendwie versucht haben. Ähm, da, da zählt der hin. Der Schmidt, hat mit seinem Tweet ähm, möglicherweise geltendes Recht gebrochen, weil er nämlich äh, gegen einen Strafrechtsparagrafen verstoßen hat, der verbietet, aus so laufenden Gerichtsverfahren Beschlüsse zu ähm, veröffentlichen. Das ist auch für uns Journalisten nicht ganz trivial. Also wir hatten diesen Beschluss auch vorliegen und haben gestern sehr, sehr lange bei uns auch im Verlag darüber diskutiert, dürfen wir da eigentlich draus zitieren oder nicht. Ähm, und am Ende ist das ein Rechtsrisiko, in das man sich da begibt, auch wir als Berichterstatter. Wir haben uns dafür entschieden, das zu machen. Ähm, ich wollte gerade sagen, ich lese mal vor, auf Seite 4 steht,
0: <lacht> die nunmehr angeordnete Durchsuchung dient der Feststellung, inwieweit die Einführung des ris risikobasierten Ansatzes, also dieser Software da, rechtlich erörtert und abgesichert war. Jetzt habe ich daraus zitiert, jetzt kann ich schon Ärger bekommen. In der
1: Tat. Das könnte unter, also im schlimmsten Fall <lacht> zu einer Anklage gegen dich führen.
3: Gut, dass du das jetzt gerade ah. gemacht hast.
1: <lacht> okay.
0: Und, und den Satz, den ich vorgelesen habe, ist der entscheidende. Den kann man nämlich so lesen, dass die durchaus denken, da könnte das Finanzministerium auf höherer Ebene
1: äh, mitentschieden haben. Das ist die Lesheit der Staatsanwaltschaft, genau. Ne, dass, man, dass, sie, dass sie da zumindest in Erwägung ziehen, dass es Menschen in diesem Finanzministerium gibt, die da mit drin hängen und dass man das jetzt mal rausfinden wollte. So, da sagt jetzt das Finanzministerium aber wieder, haha, wenn ihr aber irgendwie implizit davon ausgeht, dass es bei uns Beschuldigte gibt, dann hättet ihr das von vornherein sagen müssen. Dann hättet ihr auch nicht eine Durchsuchung bei Dritten, machen dürfen, wie ihr das gemacht habt, also sind ja halt quasi durchsuchen bei Zeugen, sondern dann hättet ihr sagen müssen, ihr seid beschuldigt im Finanzministerium und wir durchsuchen bei Beschuldigten, dann gibt es einen anderen Paragrafen, dann gibt es andere Rechtsgeschichten und andere Rechtsgüter und so, dass da alles nicht passiert. Also unter, machen wir mal einen Strich drunter. Ähm, die Staatsanwaltschaft hat sich hier irgendwie auch nicht mit Ruhm bekleckert, die geht hier relativ hemsärmlich zur Sache und auch ähm, ja, ohne Fingerspitzengefühl. Und am Ende ähm, ja ist, bleibt für mich die Grundfrage stehen, kann man einer, über, einer überforderten Behörde eigentlich mit dem Strafrecht beikommen. Und ich meine, ich glaube irgendwie nicht.
0: Programmhinweis. So, wir gucken schon wieder auf Zahlen, Zahlen, Zahlen. Eine Zahl, die auch Feld und Feld ist die Zahl der Erstwähler. Es gibt immer mehr alte Leute. 50 plus stellt schon jetzt knapp 60 Prozent der Wählerschaft und die 18- bis 29-Jährigen nur noch gute 14 Prozent. Also Andreas und ich sind natürlich auch die Stimme der Jugend, so verstehen wir uns natürlich.
1: Also ich tu ah,
0: ja. Aber auch da sprechen die Zahlen teilweise eine andere Sprache. Und deswegen haben wir jemanden zu Gast, nämlich Chantal Ranke, die tatsächlich äh, noch jung ist und die Volontärin beim Redaktionsnetzwerk Deutschland ist. Hallo nach Hannover.
2: Moin, hallo nach Berlin.
0: Und du weißt ganz genau Bescheid, was dieses Jahr mit dem, mit dem Youth Vote los ist. Und zwar hast du mitgemacht bei einem großen Projekt der R&D-Volontäre, das heißt Generation doppel x Zwei Kreuze für deine Zukunft ist der Untertitel und da seid ihr ganz genau rangegangen an die jung und erstwähler. Sag doch mal, was sind so die die Erkenntnisse, die dich am meisten überrascht haben?
2: Ja, also generell kann man auf jeden Fall sagen, dass wir herausgefunden haben, dass ein großes Interesse da ist. Also die 18- bis 29-Jährigen haben Lust zu wählen. Gerade auch die Erstwähler sind zum Teil schon sehr aufgeregt, dass sie jetzt zum ersten Mal eben ihr Kreuz setzen dürfen. Wir haben allerdings zwei große Haken festgestellt an der Sache. Das haben wir in einer YouGov-Umfrage herausgefunden, die für uns durchgeführt wurde. Und es ist zum einen so, dass 49 Prozent überhaupt gar nicht wissen, wie viele Stimmen sie eigentlich bei der Bundestagswahl haben. Das war, glaube ich, für uns das erschreckendste Ergebnis, dass wir herausgefunden haben und zum anderen gibt es einen wirklich großen Unterschied zwischen den Männern und Frauen äh, in der Generation. Äh, viele fühlen sich einfach nicht genug repräsentiert und das zeigt sich eben vor allem bei den Frauen. Also, es geht um Wissen, um Engagement ähm, oder eben auch ums generelle Interesse. Die Werte sind bei den Frauen wesentlich geringer als bei den Männern und ja, das äh, ist ein Wert, der zum Teil schon zum Nachdenken anregt.
0: Ihr habt ja auch ganz viele Gespräche mit Erstwählern geführt, ausführliche Gespräche und so. Wie kann man die begeistern? Was sagen die selbst?
2: Ähm, ich, ich glaube, es sind in erster Linie jetzt zwei Sachen. Der erste Punkt liegt bei den PolitikerInnen als erstes Mal, weil es ist nämlich so, dass sich viele Erstwählerinnen und Erstwähler für die Inhalte interessieren und gar nicht so für die Kandidaten der Parteien. Die wollen klare Inhalte haben, die wollen wirklich wissen, was sie erwartet, wenn sie ihr Kreuz bei der bestimmten Partei setzen. Und das sind eben die Antworten auf die Fragen, was passiert bei Klima- und Umweltschutz, was passiert im Bereich Bildung und aber eben auch, was passiert im Bereich Rente und Altersvorsorge. Denn auch dieses Thema ist in der Zielgruppe gruppe ähm, sehr wichtig geworden in den letzten Jahren und ähm, man merkt, also das ist ein ganz bestimmtes Charakteristika, was auch die Generation mitbringt, dass sie eben ja sehr sicherheits- und stabilitätsliebend ist und das auch gerne bewahren möchte und ähm, der Jugendforscher, mit dem wir gesprochen haben, hat das eben auch so erklärt.
0: Zu den Themen, die ja immer wieder äh, aufkommen, wenn Jugendliche zum Thema Politik sich äußern, gehört ja Cannabis-Legalisierung äh, und ihr habt ein Podcast-Projekt gemacht und da taucht die Frage auch wieder auf und zwar habt ihr immer gegensätzliche Typen aufeinander gehetzt im Podcast zu einem Streitgespräch. Das ist alles zu finden unter generationxx oder generationxx.rnd.de und die Podcasts natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt, unter In Your Face. Und da haben SPD-Bundesvize Kevin Kühnert und Wiebke Winter vom Zukunftsteam von Armin Laschet in der Rubrik Liberal gegen Konservativ unter anderem eben über Cannabis-Legalisierung gesprochen. Und bevor wir darüber kurz reden, hören wir da mal kurz rein.
1: Die These. Also, mindestens mal, wenn wir speziell über Cannabis sprechen, würde ich die These aufstellen: die Prohibitions-, also die Verbotspolitik, ist in ihren Zielen gescheitert. In Deutschland konsumieren mehr Minderjährige Cannabis als beispielsweise in den Niederlanden, wo es ja eine weitflächige Legalisierung gibt. Und ich glaube, das sollte uns zum Nachdenken anregen.
2: Das heißt, was ist deine Forderung?
1: Naja, ich glaube, dass Ziele wie Suchtvermeidung, Aufklärung in einem liberalen System, in dem Verkaufsmöglichkeiten bestehen, besser zu gewährleisten sind.
2: Legalisierung, ja, aus deiner Sicht. Ja. Wiebke, wie stehst du dazu? Kevin hat einen ganz, ganz wichtigen Punkt gemacht. Und das ist das, dass wir über Süchte, über Abhängigkeiten, auch von Cannabis, sprechen müssen, weil es ist einfach eine Gesundheitsgefahr, gerade auch für junge Leute. Man kann Psychosen auslösen, auch schon beim Erstkonsum, aber gerade wenn man es regelmäßig konsumiert, wenn es kann bis zum 23. oder 25. Lebensjahr sogar gehen, dass das Gehirn sich weiterentwickelt, dann kann Cannabis da ganz schöne Schäden verursachen.
1: Es geht nur um die Frage, unter welchen Bedingungen des Verkaufs und Konsums ist es wahrscheinlicher, dass wir die eigentlichen Ziele, also Schutz vor Suchtkrankheiten, Schutz von Minderjährigen, ähm, Schutz vor Zivilisationserkrankungen aller Art, wo wir das besser erreichen.
2: Ähm, ich möchte mich einfach auch nochmal zu bedenken geben, wie viele Probleme wir schon haben mit Zigaretten und mit Alkohol. Wie viele Menschen daran sterben, vielleicht auch, weil es legal ist. Ja? Und dass wir uns jetzt nicht quasi ein neues Problem mit dazu holen sollten, indem wir sagen, hey, konsumiert Cannabis.
1: Okay, zur Transparenz sagen wir kurz dazu, das haben wir jetzt hart zusammengeschnitten, äh, im Original ist das Gespräch deutlich länger, aber sag doch mal Chantal, was glaubst du, warum interessiert das Thema Cannabis-Legalisierung die jungen Wähler so sehr?
2: Ich glaube, es ist einfach so, dass Cannabis auch wie Alkohol und Zigaretten einfach schon irgendwie so einen gewissen Normalitätsaspekt gewonnen haben in, in vielen Bereichen und auch in der Altersgruppe. Jetzt vor der Wahl ist ja auch nochmal hochgekocht mit neuen Vorschlägen, dass sogar die Drogenbeauftragte selber äh, zumindest ein bisschen lockern möchte. Und ja, ich glaube, es ist einfach an der Zeit, äh, dass man da nochmal drüber nachdenkt, mhm. wie man das machen möchte.
0: Wahrscheinlich sind deswegen so viele Erstwider für eine Jamaika-Koalition. <lacht> <Entschuldigung.
2: lacht> man weiß es nicht, das haben wir nicht erfragt. <lacht>
0: Es gibt noch ganz viel, was in dem Paket drin steckt. Ihr habt äh, mit Journalisten gesprochen, mit, du hast schon gesagt, Politologen, mit ganz viel Erstwählern. Es gibt Videos, es gibt Podcasts, es gibt Meinungsstücke, es gibt Interviews. Wie gesagt, alles unter generationxx.rnd.de. Großartiges Projekt, um tief einzutauchen ins Thema Jugend und Politik. Macht es alle. Und vielen Dank fürs Dabei sein.
2: Ja, danke dir. Wir freuen uns über jeden, der mal vorbeischaut und sich ein bisschen reinliest.
0: Ja, und ich würde diese Frage gern in unsere Runde geben. Ist eigentlich die Politik verpflichtet, die Jugend mehr einzubinden, mehr abzuholen? Und ist dafür eigentlich die Absenkung des Wahlalters äh, der der wichtigste oder zumindest der erste Schritt, äh, Caroline?
4: Ja, also für Mecklenburg-Vorpommern würde ich sagen, sollte die Politik das auf jeden Fall tun. Und ähm, ein ganz wichtiger Punkt ähm, finde ich, ist auch, dass unter den Wählerinnen und Wählern, die älter sind, ein ganz großes Thema ist, wie, wie behalten wir die Jugend hier im Land oder wie holen wir sie zurück. Und ich würde sagen, das müsste auch damit einhergehen, die zum Beispiel mit einer möglichen Wahl ab 16 auch mehr, also ernster zu nehmen.
0: Ich war ja überrascht, dass es in Berlin auch noch nicht so ist. Hier ist auch noch zur Abgeordnetenhauswahl 18, ne?
3: Ja, da ähm, konnte man sich tatsächlich auch noch nicht einigen, beziehungsweise man konnte sich nicht einigen, heißt in dem Fall, die CDU wollte nicht. Ähm, da ist das tatsächlich die einzige Partei, die da irgendwie nicht mitmacht. Und ich finde das völlig irre. Also ich finde es irgendwie total schade, weil wenn man sieht, irgendwie die Abgeordneten sind mittlerweile... Also die sind ja schon alle immer relativ alt, so, ne? Das heißt, da ist immer schon mal weniger Repräsentant sowieso für die Jungen da. Und da dann zumindest zu sagen, hey, ihr habt eine Stimme und ihr könnt wenigstens ähm, da irgendwie eure Meinung mit zum Ausdruck bringen, finde ich. Völlig angemessen, vor allem, weil man ja auch einfach, also gerade auch hier in Berlin, man sieht ja, wie krass politisch diese Jugend ist. Ne? Also Fridays for Future ist jetzt das Beispiel, was wir alle kennen, aber hey, da stehen halt Zwölfjährige auf der Straße. Gut, dass mir jetzt Zwölfjährige vielleicht nicht ähm, eine, eine Wahlmöglichkeit hilft okay, aber ich finde 16...
0: Ja, wobei, es gibt die Forderung, Wahlalter auf Null senken, Familienwahlrecht.
3: Ja, also ich glaube...
0: Da bist du wieder zu spießig für. Da
3: zu spießig für. Ja, ich glaube, man muss sich, also wenn ich mir überlege, ich hätte mit sechs Jahren irgendwen wählen sollen, ich weiß nicht, was ich da gemacht hätte, weiß nicht, Winnie-Pooh, keine Ahnung, aber, Die
0: Winnie-Pooh-Partei, genau. Deine Eltern hätten dann einfach... Oder meine Eltern
3: hätten es kreuzigen gemacht. Also
0: unser Kind, das ist so konservativ wie wir, wir wählen alle CDU, die sechsjährige Anne-Kathrin, klassische CDU-Stammwählerin.
3: Ich werde jetzt nicht okay, über, über das Wahlverhalten meiner Eltern sagen.
0: Aber trotzdem bleibt es spannend. Wir behalten das im Auge. Wir bedanken uns vielmals bei Chantal Ranke, die wir gerade gehört haben. Und bei Ann-Kathrin Hipp und bei Caroline Koch. Vielen
3: Dank euch. Vielen Dank euch.
0: Ja. Und wir danken allen fürs Zuhören. Und nächste Woche sind wir wieder da zum großen Finale, zur großen Wahlkampfbilanz und dem Blick in die Glaskugel, wie wohl der Wahlsonntag ausgehen wird. Bis dann. Tschüss. Ciao.